0: most is, most, most, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félvárról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Porkoláb Gyöngyi.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. A mai adás témája lányos apák, Külön. A mai adás vendégei, olyan édesapák, akik számára nemcsak az apa szerep fontos, hanem talán az élet más területein is bizonyos szerepekben érezték jól magukat, szerepeket rendeznek. A mai adás vendége Gemza Péter, aki táncos, koreográfus, színházigazgató, rendező, és Azurák Csaba, aki műsorvezető, kommunikációs szakember, és apuka. És apuka, két lány, boldog édesapja. Ezt a lányos apuka témát egy kicsit borítja az, hogy Péternek három gyermeke van, a középső ugye egy fiúgyermek. igen. Indítsuk talán onnan a mai beszélgetést, hogy a szerepek a ti életetekben, akár mint apa szerep, akár mint rendező, akár a képernyőn, bemondóként, szerkesztőként ott ülni nap, mint nap, az miként vedhető le a hétköznapokban utána. Tehát amikor hazamegy az ember, akkor a munkából adódó ilyen jellegű szerepek azok könnyen levethetőek vagy valamit azért az ember magán hagy ebből, és, és aztán később veszi észre, hogy bizony van még dolga ezzel.
2: Nekem úgy alakult az élet, ugye, hogy táncosként kezdtem, tehát nagyon hosszú idén keresztül, ez a, úgy, úgy osztódott a, a, az idő, hogy voltak periódusok, amikor nagyon sok voltam, tehát mondjuk két hét turné ahol a világon, világban, és akkor utána hazaértem, viszont akkor utána volt másfél hét, amikor meg semmilyen más dolgom nem volt, mint az, hogy a gyerekekkel voltam, vagy így együtt volt a család, és akkor így. Tehát így, így osztódott a dolog, és akkor ezért nagyon érdekes volt, hogy eleinte ez, ez, ez ilyen nagyon problémásan éltem meg, és tényleg olyan volt, mikor elmentem, és akkor a gyerekek mondták, hogy akkor még iringó volt meg, ez csak a nagylányom, hogy, hogy apa, akkor nem el, nem menjen, és tényleg így szétszakad az ember szíve, akkor így elindul. De utána ugye ezt, ezt így megbeszéltük, hogy ilyen a munka, és akkor ott sokkal könnyebb volt levetni ezt a dolgot. Tehát ott az volt, hogy akkor letette az ember, visszaérkezett, tehát ez még szimbolikusan is csomókat letette az ember, akkor kipakol minden, és akkor utána ott volt egy periódus, amikor így otthon voltam, csak azzal foglalkoztam, hogy hogy vagyunk együtt, és akkor az így jó volt, az így minőségi idő volt.
1: Kicsit olyan ez talán, mint amikor azt mondjuk, hogy zsilipelés van, tehát vannak olyan egészségügyi intézmények, akár a a hospice részlegnél, mi ezt kérjük is, hogy a kívülről behozott úgymond zajt, ami lehet stressz, rohanás, azt tegyük le, és valamilyen módon oldjuk meg ennek a technikai részét, ott például egy átöltözéssel, de hogy otthon akkor I-
2: Igen, ez nekünk tehát valahogy ez a zsilipelés dolog ez így sokkal könnyebb volt akkor, amikor ez így periódusokra volt osztva. Uh-huh. Ez a napi rutinban sokkal nehezebb, tehát ezt most látom, hogy uh-huh. és erre vannak visszajelzések is.
1: Csaba hát, hogy,
2: Hogyha is én
0: annak idején <laughs> hazavittem volna mindent, amit a híradóban
1: beolvastam,
0: (gül) akkor nem is tudom, hogy mit csináltak volna a lányaim. Egy időben, amikor jártam ilyen ilyen közönség találkozókra vagy fiatalok közé a médiáról beszélgetni, akkor volt egy idő, a híradós korszakomban úgy mutatkoztam be, hogy jó napot kívánok, én vagyok az a srác, aki esténként beköszön nektek önöknek, hogy jó estét kívánok, aztán elmondja, hogy miért nincsen jó estét. <gül> <gül> szóval, hogyha én mindent hazavittem volna, amit aznap kaptam, ami ért, inger, amivel találkoztam sorsokkal, életekkel, tragédiákkal, örömökkel, akkor azt hiszem, hogy az egy nagyon-nagyon tikus élet lett volna, én meg, én meg valahogy a nyugalmat akartam mindig a lányaimnak, vagy a gyerekeimnek átadni. Kérdeztél itt Gyöngyi a szerepekről minket az elején, hogy én valahogy ugye ez nehéz elképzelni, mert aki a nyilvánosság előtt éli az életét, Péter is ugye nyilván a, elsősorban a helyi, de ugye nyilván az országos nyilvánosság előtt is ö, mozog, aki a nyilvánosság előtt éli az életét valamennyire, mondjuk így közszereplő, akkor ő ö, otthon ő nem színházigazgató, vagy nem rockstar, vagy nem ö, tévés riporter, vagy műsorvezető, hanem apuka. Tehát a lányainak apuka, egyszerűen. És, és ott nem is lehet, meg nem is kell semmilyen szerepet játszani. Tehát ott én, én a lányaimnak függetlenül attól, hogy nagyon sok ember természetesen a munkám miatt megismer az áruházban, az utcán jönnek oda. Ez a lányaimnak ez egy nagyon furcsa dolog, mert, mert ők nem értik ezt az egészet, hogy, hogy, hogy nekik apa az egy, az egy teljesen hétköznapi figura, valakik pedig csodálkozva tekintenek rá. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nekünk az a dolgunk, hogy, hogy ebből a lányaink ne érezzenek semmit, mert, mert nekik nem az a feladatuk, még egyszer mondom, hogy azt a terhet rájuk tegyük, hogy most az édesapjuk micsoda. Apukák vagyunk elsős és én mindig úgy próbáltam apuka lenni, nem könyvből, hanem ösztönösen. Nagyon sok okos embernek olvastam természetesen írásait, de valahogy mindig úgy voltam ezzel, hogy volt egy érdekes megfigyelésem, és nem akarok most bántani semmilyen szerzőt, de nagyon sok pszichológusnak olvastam a gyerekekkel kapcsolatos könyveit, aztán amikor a pszichológusról magáról olvastam, akkor gyakorlatilag az derült ki, hogy a saját gyerekeivel soha nem működtek azok a nagy bölcsességek vagy tapasztalatok, vagy az esetek többségében nem 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 nem, e nem, nem, az nem Nem egy volt, Györgyi, nem egy
1: volt. És
0: én azt vontam le, hogy persze az ember nagyon sok okosságot megpróbál fölszedni olyan emberektől, akik már tapasztaltak, de mégiscsak azt gondolom, hogy a saját ényéből merítkezik, a saját tapasztalataiból, a saját érzéseiből. A saját ösztöneiből. És én, én soha nem tankönyvi apuka szerettem volna lenni, ezért valószínűleg nem is lehetek mint a apa, nem is akarok az lenni természetesen, mm. hanem, hanem ösztönös apuka voltam, megpróbálom a, a saját hibáimmal, a saját gyaróságaimmal, a saját türelmetlenségemmel, és természetesen a saját türelmemmel, figyelmességemmel és, és odaadásommal. Úgyhogy nálam ez a szerepes díj, ez, ez, a, a, ez nem is volt kérdés. Tehát én soha nem akartam otthon tévéztár lenni, kisröhögtek röhögtek volna te a lánya, és most meg már abban a korban vannak, a akkor időnként kis röhögnek. Gondolom, Péter is így van. Nem így is konkrétan arra ezzel.
1: gondoltam én ezzel, hogy de most éppen uh-huh. hírolvasó vagy bemutató vagy szerkesztő, a Péter pedig rendeznék arra, hanem, hanem azt a fajta viszonyulást, meg viselkedést, amit az ember Ezekből a szerepekből adódóan ott kell, hogy a mindennapokban napközben viseljen, mm-hmm. nehéz letenni én Csak egy, most, egy én, én, igen. Most, most én, igen. Most, most, például most, egyetlen most, egy mondatot,
0: tényleg az a legjobb egyébként, hogy, hogy most már az én kiskamaszlányaim abban a korban vannak, hogyha meg is próbálnám, mm-hmm. vagy véletlenül nem figyelnék, <gül> re, pillanatok alatt, hogy mondjam, visszarántanak a földre, nagyon, nagyon jó humorral, helyre tennék az embert, hogyha ezzel
2: próbálkozunk, úgyhogy én meg mm-hmm. se próbálom. Na, no, nálam ez meg is történt. Tehát, mm-hmm. hogy gyorsan helyre is tesznek ilyen szempontból. Mm. Tehát igen, ez a, nekem az, az például már sokkal nehezebb volt, hogy ugye döntés, tehát folyamatos helyzetbe van az ember, mikor a, a, tehát igazgatóként. Igen. Tehát folyamatos, igazánból ez a legfontosabb, hogy dönteni kell tudni nagyon jól és nagyon gyorsan és nagyon határozottan. És éppen tegnap hangzott el az, hogy, hogy ilyen tényleg beszélgettünk így otthon, és iringó mm, fogalmazta meg nagyon jól, hogy, hogy a probléma megoldás lett az első számú dolog, míg régebben sokkal jobban tudtam hallgatni őket. Tehát, hogy még odafigyeltve hallgattam őket, addig most hirtelen az van, hogy hogy igen, megértő és akkor az nem az volt a fontos, hogy akkor jó, akkor most tegyük fel, meg kell oldani, mindenképpen azt a dolgot is odáig el kell jutni, és nem tudom, én ezt kell csinálni, és addig ilyen, meg ilyen, meg ilyen feladatokat kell végrehajtani addig most az van, hogy van valamilyen probléma, beszélne nekem valamiről, akkor rögtön az, oké, okay, de figyelj, hogyha azt csinálod, azt csinálod, azt csinálod, uh-huh. akkor majd milyen jó lesz. És, a, és azt beszéltük még éppen, és ez nagyon jó visszajelzés volt, és az az igazság, hogy ebből nagyon sokat tanul, is az ember meg így gondolt. Uh-huh pont ebből a szerepből, hogy hogyan lehet kilépni, hogy nem szabad ugyanazt, ugyanazt az attitűdöt otthon is folyamatosan vinni, mint amit az ember amúgy, nem belekényszerem, mert szeretem csinálni, amikor a munkában vagyok, csak hogy ez otthon nem jó. Tehát ez nem, nem jó eh, hazavinni így ezt a dolgot. Igen, Én mert, mert ugye mindannyian azért menedzser
0: életet élünk, akár a kultúra Igen, területén, Igen. a sport, a média, a politika, bármilyen a közéleti dologgal foglalkozóan az ember, mindannyian menedzselünk valamit. És hajlamos az ember természetesen arra, mivel a munkája arra kényszeríti. Valóban úgy van a Péternél, és én is úgy vagyok azzal, hogy naponta sok döntést kell hozni, amiben nyilván belecsúszik ilyen, meg belecsúszik olyan. És próbálja az ember a, a jó döntések számát mindig maximalizálni, és a, és a rossz döntéseket minimalizálni, de természetesen nyilván az egy csomó olyat. És, és arra vagy trenírozva a nap tizen négy órájában, hogy te így működjél és és kezdjél. És amikor menedzser, ugye a család az nem egy vállalat. Tehát azt nem úgy kell irányítani, azt nem menedzselni kell, hanem azt, azt valahogy máshogy kell összefogni. A
2: kollaboratíva a, a dolog Igen, nagyon,
0: nagyon sok minden más típusú, hogy milyen hozzáállást és attitűdöt igényel. És nyilván ez a nagyon nehéz, mert hogy egyébként és most nem védve magunkat vagy férfi társainkat, vagy apukatársainkat, társainkat, de, de nyilvánvalóan, amikor a, az élet folyamatosan arra kényszerít bennünket, hogy egy, hogy egy ilyen mókuskerékben legyél benne, akkor abból tényleg nehéz kilépni, de, a, de nyilván a helyes út az, hogy ha megpróbálsz valahogy kilépni, ha megpróbálod nem úgy kezelni a családot, mint egy céget, mint egy vállalatot, mm-hmm. mint egy társulatot, mint egy szerkesztőséget, hanem családként ez óriási feladat, nyilván nem csak az apukáknak, az anyukáknak is, tehát hogy Persze. szerintem ez, ez több szereplős ez a játszma, és a hát nem könnyíti meg, meg a mai világ szerintem azért a, a, a szülők dolgait.
1: Van valami olyan, mint amit, amit hoztok ti magatokkal, hiszen ez a, az apa szerep vagy az apává válás, az lehet, hogy nekünk nőknek olyan természetes, hiszen jön a baba, hát majd tudja ő az apukája. Mm. Noha, ugye ez egy, ez egy folyamat, ez nem olyan könnyű. És a, ha a szerepekről beszélgettünk, akkor ez is egyfajta olyan dolog, ami ami lehet egy tanult szerep, lehet egy hozott szerep, de a ti életetekben, nagyapai, apai ágon éreztétek már, hiszen most már nagyobb gyerekeitek vannak, hogy esetleg olyan dolgot csináltok, úgy reagáltok a gyereketek reakciójára, vagy viselkedésére, ahogy azt édesapátok tette, vagy éppen nem tette. Tehát, hogy van olyan, amit az ember tényleg úgy hoz magával, hogy nem az, amit Csaba az előbb említette, hogy egy picit a tökéletességre törekvés, hiszen mindannyiunkban benne van, hogy szuper, szuper anyukák szeretnénk lenni mi emberek itt a milyen, földön milyen. és utána olvasunk, érdeklődünk hogy milyen technikával lehet egyébként még jobbá lenni de hát ennek van egy természetes része is ebben van ennek nektek ilyen minta ami, ami felsejlik hiszen ezek néha tudatalatti dolgok is csak később esik le az embernek hogy hoppá ezt én ezért csináltam, így vagy úgy.
2: Tehát nálam biztos, hogy édesapámnak a, az a fajta ilyen nyugalom és, és az a fajta ilyen segítő dolog, hogy akkor odaül és csinálja, és akkor így a főleg ilyen, tehát minden, ami manuális dolog van, de mm. mateg. Tehát, hogy egy so, nagyon sok részben, de maga az attitűd igazán, nem is az, hogy milyen részébe az életnek, mm. de maga az attitűd, ahogyan ő volt velünk, mikor gyerekek voltunk, az nekem nagyon sokat segített. Pláne úgy, hogy ugye nekem Franciaországban született uh, mind a három gyerek, de, igen, de amikor... Igen, ugye? igen, igen, és, és, és hogy, hogy gyakorlatilag mi ott találtuk magunkat, Ketten, Márindával, a feleségemmel, úgy, hogy ugye nem volt segítség. Tehát, hogy mi ketten, úgy, mikor Iringó megérkezett, akkor ott elkezdtünk apává és anyává lenni, ott ketten <gül> igazándiból segítség nélkül. Tehát nekünk csak a minták voltak igazán ebből a szempontból, amikor amik segítséget jelentettek, amit tényleg nagyon sokat is jelentettek. Mi is megpróbálkoztunk könyvekkel. (gül) Hát ez az az 50-50, tehát hogy volt olyan könyv, ami nagyon jól bejött, tehát a két nyelvűséget nagyon jól tudtuk, ez szuper volt, tehát az egy nagyon jó dolog volt.
1: Picit kitérőként láttál különbséget a francia anyává és apává válás? befogadó vagy Nem, nem, nem. Lát. Lát. Tehát tehát szépen... Szerintem
2: nem nincsen ilyen. Tehát én nem éreztem azt, hogy egy ilyen nagyon nagy kulturálisan óriási mm-hmm. különbség lenne. Azt éreztük nagyon, hogy az a fajta segítség, az biztos jó jött volna, hogyha ugye a család ugye ott van még közelebb, tehát szorosabban ott vagyunk. A családdal ez is hozott nagyon mm-hmm. sok mindent, viszont nagyon-nagyon hogy mondjam, autonóm szülők lettünk így, tehát, hogy mm-hmm. tényleg mindent tudunk igazából, hogy mindent tudtunk így menedzselni magunk, és az, egy, az, az viszont... Erősített minket, tehát együtt is, mint párt, az így nagyon nagyon erősített, meg egyenként is azért nagyon sok, sok munka van az embernek magán, amikor tényleg nincs, nem tud kiengedni igazán.
1: Ugye még pont ennek kapcsán, még Csabának átadjuk a szót, hogy, hogy mikor érzed azt, hogy igazán most én már apává váltam. Hogyha igazán a akartok lenni magatokhoz. Az ott megtörténik a szülőszobán, amikor az a baba a picik kis tenyérnyi fejecskével a kezetekbe Akkor kell, relativizálsz vagy, egy
2: csomó mindent. Vagy, Tehát a, akkor azt mondod, hogy gyakorlatilag eddig bármi, ami fontos volt, az... Uh-huh sokkal kevésbé fontos, mint az. az Tehát nekem az a pillanat az azt jelentette, hogy bármit, amit óriási magasságban előztem, hogy na most akkor ez a... a, Gyakorlatilag ahhoz a pillanathoz képest nulla egész egyre ment össze. Tehát, hogy így tényleg így relativizálódott így nagyon sok minden, vagy talán nem is nagyon sok minden relativizálódott igazán. Az, hogy apává, én, én nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy mi volt az a pillanat, amikor így azt mondhatnám, hogy na mostantól apá lettem, ez egy annyira, szerintem annyira pici dolgokon múló hosszú folyamat, amire egyszer csak így azt mondja az ember, hogy na most talán, talán így így már apa, vagy így. így nem, nem, nem tudom, én nem tudom megfogalmazni pontosan. Hát valószínű ez nem köthető talán egy
0: pillanathoz. Tehát Lá, ez nem igen, úgy jó, nem, hogy egyik de Tehát biológiailag, vagy fizikailag nem tudom, hogy fogalmazom, megtörténik a szüléssel, hogy egyik pillanatban apa leszel, mm-hmm. tehát hogy van egy kisgyerek a kezeid között, de, de valószínű, hogy igen, enne, olyan furcsa, hogy, hogy akkor most te 20 éves rácként, apukaként tekints magadra, vagy 30 éves mikor jön a, a, az első gyermeköt. Szóval, hogy valószínűleg ez is egy ilyen folyamat eredménye. Nekem mai napig egyébként olyan, tényleg olyan odafigyelek, meg megható, amikor a, a lányok apáznak, apuciznak, mert ezt én mondtam az édesapámmal, apucin, mm-hmm. kapucinak szólítottuk mm-hmm. nagyon sokszor. És visszatérve az apai mintákhoz, hogy nekem, nekem van egy nagyon határozott és, és egy nagyon-nagyon édesap nagyon édesapa képem, és úgy ráadásul, hogy az én szüleim elváltak a 80-as években. Tehát én 6 éves korom óta úgy nevelkedtem a bátyámmal, hogy ahogy annak idején, ugye, hogy két hetenként találkoztam édesapámmal, meg nyarakon, meg, meg a téli szünetben természetesen, de nem minden nap. Tehát hat éves koromtól én mindötten föl, 18 éves koromig, hogy édesapám annyit lehetett velünk, amennyit akkoriban engedtek. Tehát és akkor ne felejtsük el, hogy nem volt internet, nem volt mobiltelefon, nem volt mindenhol autó, ha telefonálni akartunk, akkor le kellett menni telefonfülkébe, stb. 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 Tehát más volt a kapcsolattartás. Ma egy elvált édesapa, sokkal inkább jelen tud lenni a, a, a család életében és a gyerek életében, mert elviszi reggel suliba, elmegy délutánért edzésre, skype egyet, üzenet, képeket küldenek, videókat, minden második, harmadik nap nála van. Szóval, hogy ez, ez, egy, ez egy sokkal másabb világ. És valahogy az én édesapám úgy tudott megmaradni minden tekintélyével apának, hogy két hetenként találkoztunk, mondom, az év nagy részében. És ennek ellenére, amikor a Bátyámmal náluk voltunk, aztán újra nősült édesapám, és ez a mai napig tart, úgyhogy nagyon jól sikerült. Nálunk egy jól sikerült, ha lehet ilyet mondani, egy jól sikerült válláson mentek keresztül a szülők, mert jó kapcsolat maradt azért mindenkivel, és, és hála Istennek édesapámmal is nekünk nagyon szoros kapcsolatunk maradt és úgy emlékszem, hogy bármikor ránk szólt jó apám, ránk mordult valamiért, úgy csaptuk össze a bokánkat, ahogy kell, és, és annyira ott tudott maradni szülőként, annyira ott tudott maradni, annyira rajtunk tartotta a tekintetét még így is, hogy fizikailag nem minden nap voltunk, mm. hogy azok megmaradtak, megmaradtak az illatai, megmaradtak a, a szokásai, megmaradtak a különböző helyzetekben tanúsított viselkedései, amit én magamon veszek észre, hogy, hogy viszek tovább, megmaradt ilyen apróság, és ez egy nagyon nagyon, nüansznyi dolog tud lenni, hogy emlékszem, amikor először láttam édesapám aláírását, tengernyi lapot írtam tele ugyanazzal az ametűvel, hogy nekem hasonló aláírásom lányan, és most a lányaim ugyanúgy utánozzák az én aláírásomat, ez egy ilyen nagyon apró kis dolog, de például nagyon fontos szerintem, hogy én hogy akartam édesapám aláírását elsajátítani, és az A betűt a mai napig úgy írom, ahogy ő, ő, tőle láttam. Hogy, hogy hogyan viselkedik másokkal, hogy mennyire fontosak neki az ünnepek, hogy miért fontos igenis fölöltözni mondjuk egy egy szülinapra, névnapra, karácsonyra, hogy ma nem, hogy tudom, hogy észrevet, tisztelet, nem tisztelet, tudom, hogy é- észrevettétek el, hogy, hogy ezeket úgy kezd, kezdik elhagyni. Na, nagyon sok baráti társaságban vagyok, amikor nem azért, mert, mert ők nem ünneplik, hanem hogy a külsőségekre Kevesebb figyelmet fordítanak, mert olyan olyan nem tudom. Ez csak a színházba járást
1: megnéznék. Igen,
0: Öröm, igen, ahogy, az, igen az, is. az is. De például ezt is édesapámtól igen. tanultam, és vittem be a családba, és igenis hmm. mondtam a lányoknak, hogy, hogy én azt láttam például édesapámtól, hogy ha valahova mentünk szülinapot, névnapot köszönteni, akkor mindig, vagy jeles alkalom, akkor mondott egy beszédet például. Uh-huh. Tehát, hogy a, uh-huh. tehát hogy a nagymama szülinapján ő fölállt, uh-huh. és mond, nem az volt, hogy na boldog szülinapot énekeljük, a happy uh-huh. birthday és akkor kész, hanem hogy megadta a rangi az eseménynek, a tiszteletet, a súlyát, kiragadta a hétköznapokból, az öltözékével, a Tehát beszédével. ez
1: ünnepek is, nem? Ilyen tenpontból, hogy fontos, annak legyen tartalma. Abszolút. Hogy... Na,
0: én ezt, ezeket, ezeket uh-huh. nagyon sok ilyen dolog van, uh-huh. amin gondolkodtam, hogy, hogy, hogy édesapámtól mit uh, kaptam, és én ezeket viszem tovább, és ezeket remélem, hogy a Lányaim ugyanúgy fogják továbbvinni majd a saját ő, családjukba, ez például abszolút apai
1: oldalról jön. Péter, neked talán van tapasztalatod abban, hogy lány és fiú is van ugye a családban, igen, de igen, mint igen. lányos apuka, valami olyan élményt, ami, amit mondanak szakemberek, de aztán azért mondom, itt van két húsvér lányos apuka, <gül> majd elmondjátok, hogy így van-e, hogy tényleg jobban félti hogy jobban odafigyel rá egy apuka, amikor még egész pici az a lány csecsemő, mint a fiúra. Fiúra is odafigyel, de hogy van állítólag egy olyan kutatás, ami azt vizsgálta, hogy egészen az érintéstől kezdve a szóhasználatig pici kortól máshogy viszonyul az apuka, a lány, illetve a fiú gyermekéhez. No. És aztán persze az ebben rejlő fejlődési lehetőség, hiszen hogyha verbálisan máshogy közelítünk egy, egy babához, legyen fiú vagy lány, természetszerűleg más irányba is fejlődik, szóval nagyon okos emberek ezt is kutatják, de hogy a, a valóságban, a mindennapokban ti büszke lányos apukák vagytok. Nagyon. Most erre, jön, mi az most akkor ez egy provokatív, provokatív
0: kérdésre? erre most mit válaszolhatnánk?
2: Tehát, <gül> nem, de amúgy Én nem vagyok jó arra, amit mondasz, tehát, hogy én nem vált... Tehát én legalábbis nem érzem azt, nem tudnám így megfogni azt sem, amikor máshogy beszéltem volna mondjuk csongorral, mint hogy az Zilingóval vagy a Vilővel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy így valahogy én ezt így nem tudom így tudományosan alátámasztani ezt a tényt.
1: is és akarlak benneteket ezzel, mert annyi ilyen megkülönböztetés van a mai világban, amikor a lányokat és a fiúkat kicsit más kalap alá akarja venni, akár utána nevelésben, viszonyulásban, az anya, illetve az apai oldalról. De azért az biztos, hogy igaz, hogy egy, egy apahoz egyfajta mintát, amiről ti is most meséltetek is, Csabata, néhány nagyon hmm. jó példát mondtál. De az egy apai minta, egy férfi minta, hogy az apa az talán, aki a lány gyerekének utána valamiféle férfi mintát ad tovább. Tehát ilyen értelemben kérdezem, milyen? hogy milyen Na lány most... lenni a mai világban, ahol még jobban akarunk talán rájuk vigyázni, egy féltőbb közeg a pontosan annyitott nyitott közösségi médés és egyéb veszélyhelyzetek miatt, mint a fiúgyereket, noha a fiú gyerek az ugyanúgy megérdemli ezt a fajta figyelmet.
2: Tehát én, én nem figyelek arra, hogy most milyen mintát adok annak a gyereknek. Mm. Tehát, hogy nem nincs, mennem egy ilyen dolog, hogy na most akkor kirajzolok magamba, mm. vagy magamról egy, egy képet, és akkor azt akarom neki közvetíteni, hanem ugye vagyok, amilyen vagyok. Tehát mm-hmm. ezen az alapelven működünk, tudom mondani, hogy igazándiból a lányokkal is másképpen, mm. másképpen viszonyulok hozzájuk. Tehát, hogy, hogy van egy féltés, ez igaz, erősebben féltem mondjuk, de a rendszer, amit kialakítottunk arra, hogy hogyan működjünk együtt, hogyan ne kelljen minden órába fölhívni őket, és hogyan ne legyen ebből egy ilyen stressz mindenkinek, az ugyanaz mind a kettőjüknek, tehát a lánynak és fiúnak is.
0: Én egy picit más aspektusból, de mm. nagyjából válaszolni fogok a kérdésedre. Ahogy én említettem, én a bátyámmal nőttem fel egy panel. Van egy, ugye, édesapámnak második feleség, és ott van egy nővérkém is, de, de a, a hétköznapi életünket a 6-tól 18-ig azt nem mm-hmm. együtt éltük. Tehát én a bátyával együtt két, egy fiú testvérpárként <gül> naptunk föl. Ugyanígy vagyok, csak én vagyok a báty. Na, Na. <gül> Na várja, és <gül> és akkor és akkor tehát, hogy én emlékszem, és ráadásul vita azzal, hogy mi testnevelés tagozatra jártunk. A testnevelés tagozaton annak, a, annak idején az volt, amikor mi jártunk, és akkor öttus a foci kosárlabda volt, ami pályafutásunkban benne, hát természetesen annak minden felsőbbrendűségével, hát az általános iskolában is a testnevelés tagozat volt számunkra az A-osztály, az osztály és minden más az és, és a fiúk voltak azok, akik uh-huh. öttusáztak, sportoltak, úsztak, izmosak, jó, és például emlékszem, hogy, hogy abban a közegben és a bátyám is, hogy a családi-baráti körben nyavajgós, harisnyás, hajráfos lányokat láttunk, hallottunk azokat, kinevettük, ócskottunk tőlük, nem akartunk velük játszani, Szóval hogy én, én például nagyon határozottan emlékszem, hogy aki a, a mi szemünkben, aki nem hordott sportzoknit, akkoriban fehér sportzoknit, hanem például fekete harisnyát hordtak rá, hát azt attól mi nem tudom, hogy először nevetőgörcsöt kaptunk, aztán utána meg természetesen a kamasz fiúk minden hülyeségével próbáltuk őket valahogy cikizni. Húsz év múlva bátyám kap két kislányt az élettől, én kapok két kislányt, és a harisnyákat húzzuk rájuk, a hajráfokat tesszük rájuk, igen, adott esetben segítek, a tülszoknyát adom rá, játszok vele hercegnősen, én vagyok a paci, szóval, hogy az élet annyira jó rendező tud lenni, meg, meg hiszen a legjobb, ugye Péter, ezt az nagyjából azért lehet tudni, hogy, hogy annyira visszakapjuk mindazt, amit annó tényleg teljesen tudatlan képzeltünk így így a lányokról, és én látom azt a fajta törékenységet, kedvességet, bájt, hogy én például volt egy időszak, amikor ha jártunk játszótérre, Hát én úgy sasoltam a, a, du, a duvat fiúkat, hogy a közelében, mert a, mert a fiúk azok, mint mi annak idején, hogy nem figyeltek, hogy dobáltak, uh-huh. hogyha kellett, akkor homokot szórtak, mi miközben az én kislányaimot csinálták a pogácsát a, a, a homokozóba, és, és, és már milyen ugrásra kész párducként álltam, és láttam, hogyha egy fiú közelít mondjuk, aki láttam, hogy a kis mi volt ez a motor, műanyag motorjával nagy sebességgel közeled, akkor már ugrottam, és akkor közelített akkor már ott voltam. Szóval, hogy én így kaptam meg mind a két oldalt, és látom a különbséget, hogy ahogy mi földöttünk, és ahogy mi gondolkodtunk, és most a lányaimon keresztül látom, hogy ahogy a lányok gondolkodnak, amilyen témák fele fordulnak, ami foglalkoztatja őket, és én most természetesen elfogult vagyok, én, én nagyon szeretem a, a, a lányos, hogy mondjam, gyerekkort, meg nagyon szeretem a, a, a lányaimnak azt a fajta ártatlanságát, meg kedvességét, amivel dolgokhoz viszonyultak. Apa mondta pont Kimondatlan érzések az apaság. FM 90 Campus Radio. 90 Campus Radio. Kile-
1: Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Radio pont című műsorát hallgatják. Mai adásunk témája, lányos, apukák különböző szerepekben. Az adásunk vendége Gemza Péter, színházigazgató, rendező, koreográfus, táncos és azurák Csaba, akinek külön köszönöm, hogy Budapestről érkezett ide Debrecenbe ennek az adásnak a felvételére, aki pedig ugye kommunikációs szakember, tévés, szerkesztő és szóvivőként Dolgozik az egyik sport egyesületben. Igen én
0: kommunikációval foglalkozom szóval a kommunikáció az egy nagyon széles, valami vagy széles tud mozogni. Ez nagyjából mindig az, amit amit mondtál. A látogatáshoz meg csak annyit, hogy én nagyon szélesen járok Debrecenben, nekem a, a sógurna itt lakik, úgyhogy félig egy családi látogatással ilyenkor egyben, nagyon szeretem a város is, és szeretek ide járni.
1: Folytassuk innen a beszélgetést, vagy onnan, ahol abba hagytuk. Lassan, ugye a lányok serdülőkorban vannak, hogyan fogtok reagálni egy udvarú közeledésére, hogy? említetted a homokozóban való relációt, ami még egész picikorban való, lehet, hogy udvarlási megközelítés volt, vagy a homokszórás az annak szólt, hogy tetszett a lányod, annak a kisfiúnak. De amikor mondjuk hajnalban majd botorkázz ki a füdőszövából, és csak azt látod, hogy valaki más is megjelenik mondjuk a, a szobahajtóban.
0: Hát egyrészt ez egy jobbik verzió lesz, mert azt jelenti, hogy, ne, hogy otthon alszik a lányom, és inkább ez legyen. Uh-huh. Hát, ugye vannak ezek a stereotípiák nyilván, ez hogy ez akkor nem. majd a puskát, meg, mm. meg, 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 meg akkor majd meglátják azok az udvarlók, meg a majd elbeszélgetek, meg vigaszámbékai, meg, meg ilyen röhelyes dolgok, amiket ugye a filmben látsz Az egyik edens végjátékunk a lányokkal, meg, felesége, meg Grétivel is az apádra ütök. Minden a három rész, amiben ugye a bizalomköre Robert de Niro játsza Igen. Jack burns és aki állandóan ugye ott van a lányai körül, és hát vizionáljuk természetesen, hogy majd apa is ilyen lesz, és akkor majd, majd én próbálok irányítani egy csomó jelöltet. Azt gondolom, hogy nem. Én, megpróbál... én nagyon, nagyon vigyázok arra, hogy megpróbáljak a, a lányaimnak, hogy mondjam, jó fejapukája maradni barátjuk maradni, és hogy ezt az egészet úgy kezeljem, ahogy kell természetesen. És ez a legnehezebb, tehát hogy természetesen próbált kezelni, ne csinálj belőle nagyobb problémát, mint amekkora. Igen, lehet, hogy majd egy időben jönnek, mennek udvarlók, de miért a mi életünkben nem jöttek, mentek annak idején barátnők, vagy bemutattad őket otthon, vagy nem. Sőt, akkor még inkább divat volt nem bemutatni, mert nem, nem olyan volt a viszony szerintem a, a gyerekek meg a, a szülők között. Tehát valahogy megpróbálom ezt jó fejapukaként kezelni, valahogy megpróbálom ezt lazán kezelni, valahogy megpróbálok lazán esni. <gül> Egyszer a Lóasi András volt a vendégem egy, egy interjú műsorban, és vele beszélgettünk sok mindenről, és, és ez, ez az ő mondata, nagyon szeretem idézni, hogy mindig, amikor az ember egy ilyen helyzetben, helyzetben, egy új helyzetbe kerül, és meg kell ugrani valamit, vagy akkor próbáljon meg lazán esni. Ez, tehát, 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 hogy próbáljunk így valahogy olyan természetességgel viszonyulni ehhez az új dologhoz, ami nyilvánvalóan egy, egy konfliktus helyzet magaddal is, a és a gyerekeiddel is. Nem biztos, hogy minden fiú, akit hazahoznak, az neked is tetszeni fog. De hát, yeah. Urambozsán, nem nekem kell, hogy tetszen, hanem a lányomnak. És nyilván, hogyha a lányom boldog vele, akkor majd akkor megpróbálok én is megbékélni azzal a gondolattal, még akkor is hogyha az élettapasztalatom bizonyos esetekben mondjuk mást mondat velem. De nem telepedhetek rá az ő életére, nyilván jelezhetem neki, nyilván meg lesz az eszköztárom ahhoz a beszélgetéseink, nyilván meg lesznek azok az intimebb négy szemközti találkozások. Nagyon szeretek eljárni a lányaimmal, moziba szoktunk csinálni, apa-lánya napokat, meg ugyanúgy az édesanyjával is, mert egészen máshogy tudunk beszélgetni akkor, mint amikor mondjuk négyen vagyunk, vagy nagyobb családban vagyunk. Ez a figyelem,
1: am Gyerek, Igen. Hogy, hogy egy I- szemében neki is szóljon. Tehát van. Nem lehet mindig egy kalap alá venni a lányokat, Bizony. mert ezt szeretem volna még kérdezni tőletek, hogy nehéz volt az nektek elfogadni, hogy a gyerekek nem olyanok, mint ti, és ők sem olyanok, mint amilyen a testvérük. Tehát, hmm. hogy hát sokszor egy-egy nevelési vagy probléma, amikor előjön, annak, annak a gyökere talán ott rejlik, hogy mi édesanyák, ezt próbáljuk nem ráerőltetni a gyerekekre, hanem talán, akkor inkább úgy mondom, hogy, hogy a nevelésnek az egyik kulcsa lehet, hogy el tudjuk-e fogadni a gyerekeinket olyannak, amilyenek ők, az ők kompetenciáikkal, képességeikkel, ami nem feltétlen olyan, mint amilyen én voltam. Más típusú mint az, amit alkalmaznod kell, de hogy ebben, hogy is mondjam nektek, ez is egy olyan fajta részint alkalmazkodást igénylő, hozzáállás, vagy, vagy más, tehát olyat, olyat igényel, ami nem biztos, hogy tanulható. Ugyanakkor a gyerekek életében ez egyfajta nyitottságot és olyan őszintességet hozhat meg fejlődési lehetőséget, amit mi biztosítunk számukra.
2: Most szerintem hogy a két nagyon jó, mert két szerintem a két kérdés összeéri, uh-huh. mert azt látom, hogy hogy, hogy ezt már Ahogyan viszonyulni fogunk majd a, a, az udvarlókhoz, ezt gyakorlatilag már készítjük elő, azzal, ahogyan most vagyunk a gyerekekkel. Tehát ahogy, ahogy tehát én is járok velük külön-külön, beszélgetünk sokat. Ahogy együtt vagyunk, az már előrevetíti azt, hogy nem a, nem a puskás apukák leszünk valószínűleg, hanem, hanem az elfogadó. Hogy már, ez már egy folyamatnak a része. Tehát ez, ez, szerintem nem akkor dől el ez a dolog, amikor ott megérkezik az első látogató, hanem a hanem ez már előtte eldőlt, mert már úgy vagyunk velük, már úgy viszonyulunk hozzájuk, már úgy kezeljük őket, és szerintem ez, ez már előre vetíti azt is, hogy amúgy mindegyik őkkel egyedileg foglalkozunk. Vagy legalábbis mi otthon így, így csináljuk, hogy mindegyik, mindenkivel külön-külön.
1: Minták, az a őszintesség, az a fajta figyelem.
2: Figyelem, a, tényleg ez, amúgy a beszélgetés az, hogy időt fordítva, tehát minőségi időt számunk Nagyon arra, és beszélgetünk, és sétálunk, és különböző aktivitások vannak, amiket egy-egy gyerekkel csinálunk, amire nekik igényük van. Ami egy, Nagyon érdekes, amit mondasz, Szerintem nagyon-nagyon fontos, mert ezem. Az, hogy utána az a viszonyrendszer az hogy hmm. van, és merre felé fejlődik igazán.
1: Azért érdekes, csak egy mondatot szúrnék közbe, hogy, hogy ti, édesapák, talán még jobban jelen tudtok lenni, amikor a gyerekeitekkel vagytok, mint mi, édesanyák. És egy kicsit akkor tükörbe is lehet nézni az anyukáknak, hiszen konyhába bemész, készíted elő a vacsorát, egyéb más házi munkával kapcsolatos teendő van. és Bármennyit férfiak, vagyunk velük. Bármennyi, igen, vagy? igen, bocsáss meg,
2: hogy meg... Tehát bármennyit vagyunk uh-huh. mi velük. Uh-huh azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a nagy részét az időnek, azt azért mégis az anyukák vannak a, a gyerekekkel. Van. És, az, és abból, a, abból a, ebből adódik az, hogy hogy az mindenképpen kiemelt idő lesz, mikor mi vagyunk velük. Mm. Tehát az i- ilyen alapon könnyű mm-hmm. ügyesnek lenni abban az időben, mert azért az csak egy kiemelt idő, tehát azért az anyuk, tehát én most csak azt akarom mondani, hogy azért minden tisztelet az anyukáké, akik, akik a nagyját elviszik a dolgoknak, és az, hogy mi megérkezünk, és nagyon jó fejek vagyunk, és ügyesek, az, az, az csak egy dolog ebbe az egész mm. területen, meg az, az tényleg egy kiemelt pillanat. Én, és persze nyilván annak is megvan a felelőssége. A kiemelt pillanatoknak mindig megvan persze. a felelőssége, mert az nagyobb lenyomatot kelt. Talán ez a hagyományos
1: de... szerepek felosztásából adódik. Tehát, hogy a nő a házi munkát, a férfi elment dolgozni, keveset volt otthon, ha otthon volt, este ment haza. És akkor viszont tényleg fontos ez a fajtértő figyelem. Csak van állatok, ez maximálisan megvan, én amennyire így. É, é, igen, de egyensúlyban.
0: Igyekszünk arra törekedni, én például, amikor, amikor tévéztem. Volt úgy, hogy adás előtt kiszöktem az iskolába, hogy ott tudjak lenni a, a versmondó Szté versenyen. Tévés, hogy, hát, vagy nem szóltam az a lényeg, hogy a, 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 a híradó kezdődött hat órakor, de közel laktunk a tv 2 és lakunk a mai napig, és nekem tényleg 8 perc volt át oda és vissza, és én soha nem mulasztottam el, hogy a nem tudom, a különböző fellépésekre, Ének előadásokra, színi előadásokra, kézműves, bemutatókra, kiugorjak. Tehát, amikor ott volt, akkor én mindig ott voltam óvodában is és iskolában is. És szerintem a kicsit messzebbről kezdve a két az ezelőtti felvetésre a választ, hogy vajon majd mit fognak ők választani, vagy, a, vagy az, azzal ki tudunk-e békülni. Ez igazából az egész gyereknevelés, én azt gondolom, hogy az, az arról szól, és erről próbáltam az elején is beszélni, hogy, hogy valahogy ezt nem tankönyvekből kell fölvenni. Persze mondom, sok okos dolgot föl lehet venni, hanem ösztönösen kell érezni. És az egésznek az én tapasztalatom szerint van egy nagyon egyszerű, de nagyon nehéz része, mégpedig az, hogy, hogy igazából tényleg csak jelen kell lenni a gyereked életében. Tehát, hogyha ott van az apa, ott van a fontos pillanataitban az édesapád, akkor van bizalom. Hogy fogja ő kiválasztani a párját? Nyilvánvalóan fontosak lesznek neki azok az értékek, amelyeket lát a szüleitől. Hogy beszél apa anyával? Visz-e neki haza a virágcsokrot? Mondjuk csak egy sima hétköznapon és a szemében is azt mondja, hogy ezt hoztam rád, gondoltam, szeretlek. Járnak-e egy színházba nyaralni? Hogy viszonyul a többi emberrel az édesapja? Indulatos, káromkodik-e? vagy, vagy, vagy megértő. Szóval hogy, hogy, hogy nem lehet becsapni a gyerekeket, hogy én azt mondom, hogy én most, most jó apuk akarok lenni, akkor most játszom azt egy órán keresztül, hogy én most nagyon-nagyon és nagyon jó apuka van, mert a, a kislányaink azok az egész életükben nézik az De. apamintát, és én arra számítok, vagy jó eséllyel arra számíthatunk, hogy azoknak az értékeknek a mentén fogják kiválasztani a jövendő belő, beléjüket, azok a fiúk fognak tetszeni, akik hasonlatosan uh-huh. hozzák azokat a jegyeket, amelyeket ők látni otthon apától anyától, hogy mitől működik egy párkapcsolat, hogy az én szüleim szeretik egymást harmóniában élnek, vajon mi lehet ennek a titka? Hát az biztos nem lehet titka, hogyha apa minden nap részeg. Az biztos nem lehet a titka, hogyha apám ne adj Isten kezetem el anyámra. Az biztos nem lehet a titka, hogyha úgy beszél vele, mint egy cseléddel. Szóval, hogy annak olyan értékek, és nyilván azokat a fiúkat fogja ő is előnybe részesíteni, akikben ezeket megtalálja, és így függ össze minden mindennel, mm. hogy, hogy én abban bízhatok, hogy a mintát az el Múlt években, évtizedekben adtam nekik, vagy a feleségemmel együtt adtunk nekik, azokat fogják keresni, és ha azokat keresik, akkor talán lehet arra esélyünk, hogy, hogy nem a puskával város verzió fog megvalósulni. És hozzáteszem, hogy minden igyekezet ellenére, minden jó mint ellenére, nagyon sok olyan példa van, amikor mégis valami konfliktus adódik a, az egészből, és vannak olyan helyzetek, amikor az apának bizony szigorúbbnak kell lenni, bizony fel kell a hangját, bizony oda kell pirítani, bizony azzal a Fíval úgy kell beszélni, ilyenek is vannak. Csak, csak én azt mondom, hogy jó eséllyel bízhatunk abban, hogy az a fajta szelekciós képessége a gyerekeinknek az működni fog, ami, ami, talán, ami talán az elmúlt egy-másfél évtizedben ö, nekik így mintaként szolgált.
1: Például, amikor valami feszültség volt bent a munkahelyen, és mentek haza, vagy, akkor van olyan technikátok, amit arra használtok, hogy mikor már beléptek a lakásba, akkor ez alább hagyjon. Lehet ez egy magatokkal véd, olyan probléma, a konfliktus, amit nehéz letenni, mert valljuk meg őszintén, hogy milyen ideális minden haza érek leteszem a táskam, és akkor fogad az örömteli gyereksereg. Azért, ha egy kicsit őszinték akarunk lenni magunkhoz, ilyenkor mit csinál. Ez
2: Péter? is fő az életperiódustól függ, de nagy részt, ami, ami nagyon sokat tud segíteni, az az, hogy mely van a feleségem, hmm. hogyha megbeszéljük a Uh-huh. és akkor azt sokat tud tompítani a dolgon ezen. ezen, mert uh-huh. akkor, akkor van egy olyan, uh-huh. tehát egy, egy, egy beszélgetés, akkor egy, 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 ilyen, egy ilyen megoldó vagy feloldó uh-huh. része van a dolgoknak. ez az egyik dolog, a másik meg az, hogyha a tényleg konkrét technikával az uh-huh. ember rákészül és azt mondja, hogy na, akkor ezeket most így nem. De ez, ez elhatározó, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül csak egy ilyen ösztönösen történő valaminek kell lenni, hanem meg elhatározásnak kell lenni. És amikor ebből olyan dolgok születnek, amikor azt mondtuk, hogy de vagy jó, akkor a munka az nem jöhet haza,
1: uh-huh
2: akkor erre Szenféle konkrétan.
1: Dramaturg?
2: Igen, tehát hogy ő, tehát mondani, hogy nagyon sokszor terület. van úgy, hogy azt mondtuk, hogy jó, akkor mostantól ezt így nem, itthon ez uh-huh. így nem, és akkor van, megtaláltuk az alkalmakat, amikor elmegyünk együtt uh-huh. valahova, és akkor ott megbeszéljük a dolgokat, vagy a, a munkahelyi dolgokat azokat munkahelyen beszéljük, meg a uh-huh. többi dolgot azt otthon. De szerintem ez a fajta ilyen beszélgetés, ez a fajta ilyen őszinte beszélgetés, az nagyon sokat tud tombítani, Ezen nagyon sokat tud az de. is egy
1: tanulási folyamat meg minta a gyerekeknek, hogy anya apa ezeket hogy kezeli. Bizony. Ha belefér bizony. az is, hogy őszintén azt mondom, hogy hazére, és azt mondom a gyerekeknek, hogy én most tele vagyok düvel, mindjárt kiengedem a gőzt, de egy picit várjatok, most ne szólj hozzám semmi. A önmagában se, hogy az, hogy az Őszinte kommunikáció van, ezzel kapcsolatban, ez nagyon fontos. az nem ciki.
2: Tehát, és, és nagyon nem ciki. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg az van, hogyha az ember elmondja, hogy figyeltek, most olyan napom volt, ami <laughs> tehát nem kívánom senkinek, akkor mindenki megért, hogy aha, ja, akkor most azért most nem van az, hogy. Igen, kapán, igen, akkor most ez én, egy kicsit.
0: Hát. Én hogy mondjam, írikelő hallgatom Pétert, hogyha neki vannak, nekem nem sikerül. Tehát nem sikerül olyan technikákat találnom, ami, amivel tehát én nem tudok úgy hazamenni, hogy, hogy akkor itt innentől nem foglalkozom uh-huh. munkával, mert, mert akkor is utolér egy üzenet, még hívnak, még tudnak. És, és nekem is egyébként a megoldás a végső, tehát nekem nincsenek erre jó technikáim, nekem van egy. Olyan ö, tapasztalatom, amit itt a végén mondhatok, hogy ahogy belépek az ajtón, és megkérdezi a, e, a feleségem, hogy Hérogy Csabensz, hogy tény, milyen napod volt, és van figyelj, olyan ideges vagyok, ezért, 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 mert képzeld a ezt. És hogy az elején elmondom, tehát az elején pozícionálom Igen. a hangulatomat, a, a kedélyállapotomat, de, de tényleg akkor, hogy ha nem tudom elmondani, mert Teszem azt, hogy megyek haza, de ott van mondjuk az egyik osztálytárs, és akkor igen. nyilván nem kezdem el mondani, hanem akkor vissza. Akkor csak azt veszem észre magamon, hogy, hogy a lányoknál keményebben csattanok föl, hogy már hányszor mondtam, lányok, hogy, hogy a ruhát azt nem a fürdőszobába dobjuk le, hányszor mondtam azt, hogy most már nagyok vagytok, tessék a mosogató, vinni a tányért, mit itt ez a csokis papír a szobádba, Hanna, zsófikám az összedobál, stb, stb. Tehát akkor Na, a, a jogos problémák dolgokat, ugyanazok. Igen. A jogos, dolgok, jogos dolgokat kérek számon, csak, csak élet. Ebben, karcosabban kérem, felemelt egy, felemelem egy picit a hangomat, kicsit hamarabb csattanok, kicsit hamarabb ö, vagyok olyan, akkor, hogyha nem tudom az elején kiengedni. De, de nyilvánvalóan az ember törekszik is. Én, én, én nagyon sokat köszönhetnek Grétinek, a feleségemnek, mert eleve szerintem az, hogy hova mész haza, az Ezt önmagában ez Ha hogy nyugalom szigetére próbálsz hazatérni, ö, akkor azért az nagyon sokat segít. Most gondolj bele, hogy hazamész és ott is vár egy... Nem, nem, most nem tudom, hogy... Káos. Káos. Ha káos, köszönöm szépen, most kerestem egy Igen egy harcéről <gül> keresem a feleségre egy mert de rájöttem, ha mondok valamit, akkor abból óriási. Manapság, <gül> persze óriási ottán lehet, hogy milyen jelzőt használ egy férfi az otthon lévő feleséges, és mondom, hála Istennek nálunk nem ez a <gül> helyzet, de el tudom képzelni azt a lelki állapotot, hogy valaki hazamegy egy 8-10-12 óra a munka után, otthon még konfliktus helyzet várja, káosz, harctér, ahogy ti fogalmaztatok. Ott, ott kódolva van a konfliktus. Ha az, azt látja, <gül> hogy megvan gyújtva egy illagyertja, hogy, 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 hogy nyugi van ott hogy a csaj valakinek
1: az illatje. Na, figyeljetek, a, a, a
0: hangulat az nagyon sokat. Zene. Például mi ez a, hogy a tévé megye, vagy, vagy megye egy ilyen kis fekti? nyugi zene. Uh-huh. Hogy azt látod-e, hogy a csajok csinálják, rajzolgatnak, csinálják a házi feladatot, segít nekik a. Gréty, vagy, tehát, hogy, hogy nyugalomba érsz haza, vagy nem, az nagyon sokat számít. És, és szerintem is ez a megoldás, hogy az elején hmm. ott, ha megkérdezés és hála Istennek megkérdezed a fel, akkor ott elmondod, hogy figyelj, ideges vagyok, ma csak, <gül> ma csak hülyékkel találkoztam egész nap, ma mindenki idióta volt körülöttem, ma nem tudtam elmagyarázni semmit a kollégáimnak, nem értették meg, így reagált, bántott az a telefon, amit kaptam, stb. stb. szóval, hogyha cipeled magaddal, az nem. Jó? hogyha az elején el tud mondani és kibeszed, akkor úgy, hu, úgy elmegy be, és akkor már jobban tudsz figyelni, hogy azt mondja, a, a Hanna, apa, gyere, nézd meg, hogy itt gyurmával most összetapasztottam Aha, ja, a padlót megint a kapcsolóval, hogy összekötötted, meg. és akkor más, hogy akkor, akkor, akkor egy jót tudsz nevetni, meg akkor tényleg bele az lazulni ebbe az egészben.
2: Akkor technikákról van szó, szóval uh-huh. azért az például egy nagyon jó uh, megoldás volt, azért valamikor sikerül, valamikor nem, Ugye azt mondtuk, hogy telefonok, meg uh, mindenféle eszköz, annak van egy helye, oda leteszi az ember, mondjuk este 9-ig senki nem jó hozzá, mikor nem. hazaérünk. Sikerülni Mert az egy. Hát periódustól függ. Azért vannak nehezebb időszakok, amikor azt mondja az ember, hogy hú, ez most tényleg így hazaviszi az ember a dolgokat, és próbálja hajtani még azt a maradék, a 16 órán felül időt is, hogy akkor még ott is egy picit dolgozunk. De hogy ez egy nagyon-nagyon jó megoldást Tehát, hogy az mindenki leteszi a telefonját, gyerekek ugyanúgy, mint ahogy mi, uh-huh. és akkor, mert azért az be kell látni, hogy például az ilyen típusú, ilyen uh, elektromos, ezek mind viszik, a, uh-huh. viszik az energiát, időt, és az az idő, az már nem egy, az már nem egy minőségi idő, amikor úgy van az ember, uh-huh. hogy közben néz valamit, miközben beszélget a másikkal, is, tehát nem hogy az, nem, az nem igazi jelenlét. Tehát uh-huh. az igazi jelenlét az a jelenlét, amikor tényleg odafigyelünk, és uh-huh. azt mondjuk, hogy azt a meg megnézzük, hogy tényleg onnan? Uh-huh. Hogy sikerült azt <laughs> ilyen ívben ilyen, uh, vinni
1: akit benneteket, és eszembe jutott egy régi történet, hogy vendégek voltak nálunk, ugye nálunk van három nagy lány, még kicsik voltak, akkor még csak két lány volt, és akik vendégek voltak, nekik két fiúk van, már ők is nagyobbak. És másfél órája beszélgettünk már az étkező asztalnál, amikor megkérdezték, hogy a lányok nincsenek itthon? És mondtuk, hogy de, 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 szobájukban azt hiszem rajzoltak, vagy épp sóliszt mm. valamit csendet, de olyan csend volt, hogy azt hogy ők ezt nem hiszik el, ők be kell, hogy menjenek a szobába, mert ilyen nincs náluk, tehát náluk fiú gyerekeknél, Hiába próbálod ezeket a technikákat, hogy zenetnek gyert, hogy egyszerűen az az alapzaj, amit adnak, az egyfajta olasz családra jellemző háttérzaj, de hát természetesen mindenki alkalmazkodik ehhez. Egy kicsit más területre még kalandozzunk már el, csintevések, gyerekkori csintevése. Van-e olyan a ti életetekben, amit úgy meséltettek el már a gyerekeiteknek, talán attól tartva, hogy ők ezt ne kövessék el, vagy pedig érdekesnek találtátok, és akkor jött felszínre, amikor a gyerekek elkezdtek nagyobbak lenni? Tehát olyan gyerekkori csintevés, amit akkor osztasz meg, aztán hmm. addig csak szúnyadt a, a lelkedmény. Hát,
2: tehát <gül> nekem, tehát, ugye mi is ketten voltunk az, az öcsémmel, és hát azért volt 4.4 emelet. Kellett, uh, hogy
1: legyen. Hú, hát, <gül> e,
2: aztán rengeteg minden volt, tehát tényleg ilyen, ugyanígy egy ilyen sportos, sportos család, tehát uh-huh. nagyon, nagyon sokat, tehát a, a, kimászunk a negyedik emeletről az erkére, úgyhogy, úgyhogy derekünkra van kötve a a lepedő, hú, tehát, hogy megvoltak meg ezek, ezek az ilyen. Tehát, de ezek mind úgy jöttek elő mindig, hogyha valamilyen társaság vagy, vagy az öcsémmel volt, hú. és akkor elkezdődött valami, hogy akkor EU emlékszel arra, hogy hú. Hú. azért úgy, úgy direkt be elkezdeni mesélni valahogy ezeket a csíneket, én, én úgy ettől én féltem, megmondom őszintén, hogy attól, hogy úgy elkezdem mesélni, azért, azért voltak, így visszagondolva voltak veszélyes dolgok, amiket úgy az ember nem szívesen nem szívesen akarná, hogy, hogy ezt úgy kövessék a gyerekek, úgyhogy én ettől féltem egy mm. kicsit, de aztán természetesen semmi nem maradt titok, Titokban. ez mm. semmi, tehát mindent mindent ismernek, hát minden ilyen sztorik dolgok, Igen, igen, a igen. A igen, meg hát az, hogy apa növeti. ilyet csinált, az is egy ilyen dolog volt, hogy ú, hát apa, igen hát, azért, azért a,
0: a, a gyerekek szemfülesek, kamaszkorúkig azért nyilván találkoznak olyan nagyszülői történetekkel, amikor a nagyszülőm hogy na, képzeld el, apa nincs, Találkozik a nagybátyjának a történeteivel, amiben az egy bátyám van. elmondja, hogy, hogy a testwó mit csinált, stb. stb. Én, én ezekről egyébként nekik, nekik majd nem, majd hogy teljes nyíltsággal beszéltem. Mindenféle csíntevisről, amit, amit csináltunk a bátyámmal. Még pedig megmondom, hogy miért, annak idején képzétek el, amikor a volt a, a meseolvasós korszak, és akkor természetesen olvastunk meséket, de volt egy időszak, amikor kitaláltam azt, és imádták, és kö- egy idő után már követelték, amikor a bátyám, Zsolti bátyámnak az volt a becenve gyerkarában, hogy Manusz. Ez volt valamiért hogy el- elkezdtünk egyszer röhögni ezen a szón, hogy Manusz, és akkor ő lett a Manusz. Elkezdtem nekik mesélni, hogy apa és Manusz történetei. Ez volt az eset, és elmeséltem nekik minden mind este 5 perc, hogy apa és Manusz történetei, a szaloncukor, és akkor elmeséltem nekik azt annak idején, hogy a karácsonyfára, amikor mi fölakasztottuk, ugye gémkapocsa, tudjátok, nem nem az volt, hogy meglehet, meg kellett, vagy vagy megkötötted, vagy iszonyú melóbot, édesanyám fölakaszgatott rá 30-at, és akkor hogy Loptuk úgy ki, hogy megetted, de úgy próbáltad visszacsomagolni, hogy még úgy látszódjon, hogy, hogy van benne. Tehát, hogy nem nyomtad össze, és rendszeresen van így. Rendszeres, ugye? Van, és van, és van. akkor például ezt elmeséltem nekik, hogy annak idején, hogy diszítettük a fát, és akkor a baj, és akkor először csak én mentem, aztán, aztán amikor ráfogtam egyre, amiből már bátyám kilopta, és a te, te is kiloptad? elindult akkor a berekedés, stb. stb. Igen, és akkor igen, ezeket igen. elmeséltem ilyen nagyjából, megpróbáltam vicces formában ezt előadni, és imádták egy és ebből minden előjött. Tehát minden gyerek ekkori csínytevés. <gül> már,
2: keresni kellett, nem?
0: Am- <gül> <gül> Meséltem nekik, nem viccelek, tehát jó, hogy 50 és 100 között ilyen történet meg kellett volna érni. és azokat a pontokat, ami, ami neked, nektek is Péter, biztos, hogy volt. Hát egy, tudod, hogy egy biztos piús, ö, ö, párnál gyakorlatilag előszerett, hogy a karácsonynál, mi az a suliban mi volt, igen, hogy igen, igen. verekedtetek, édesanyjátok, hogy loptatott pénzt, mi loptunk annak idején fagyira, vagy az ABC-ben, amikor egy csokit megláttál, vagy rágódott, ott mekkora kísértés volt, maradjunk a kísértésnél, és akkor ugorjunk is tovább. Szóval egy csomó olyan dolog volt, amit, hogyha visszajön, hogy mi röhögtünk, hogy miket csináltunk, hogy mi a hatodikon laktunk, annak, annak idején mi, miket dobáltunk ki az erkészből, mert Igen, volt jó Igen. célpont lenne a játszótéren. Igen, Igen. Szóval, hogy, az, hogy tényleg elképesztő dolog, de ezek úgy előjöttek, és egy idő után én ezeket meséltem, meséltem, követelték, röhögtek, imádták és a mai napig a kedvenc történeteik közé tartoznak.
1: Az adás vége felé egy olyan kérdésem lenne, ami maga az adásnak a címe, hogy mi jut nektek arról be, hogy apa mondta? Van-e olyan élményetek, történetetek, ami beugrik, amikor azt mondjuk, hogy, hogy de hát ez így van, mert apa mondta, vagy azt mondta apa, hogy? Ami akár a saját mostani családotokban, akár nyilván a édesapátok, nagyapátok, családjában, vagy abban a generációban. Mi elsőre ezt? Te 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 elsőre
2: nekem hozott eszembe, hogy, hogy erőbb, ebből vannak, ilyen, vannak ilyenek, amiket a lányok így visszamondanak, de a fiam is, hogy akkor apa azt mondta, és akkor ez mm. egy ilyen jó szabály. Mm-hmm. De általában, általában egy ilyen alapszabály. Például, Van, ilyen pasz. szabályok, hogy akkor, mm-hmm. akkor mennyi vizet kell inni egy buliba például, Puh. és hogyan vagy mm-hmm. mm-hmm. hogy de, de bármilyen mm-hmm. ilyen típusú szabály, hogy akkor most hogyan melegítünk be, vagy nem t- tehát, hogy vannak ilyen alapszabályok, amiket így visszamonnak, és valahogy ezek jönnek vissza, és nekem is ezek jutnak eszembe. Mondjuk az édesapámnak a, voltak ilyen jó mondások, amiket úgy egyszerű volt meg, megjegyezni, hogy kb. annyival mennyi már lefelé, mondjuk egy lejtőn biciklivel, amennyivel fölfelé tudsz menni. Vagy valamilyen. Tehát, ilyen egyszerű, de ez ilyen igaz az élet
1: más Igen. Is, tehát,
2: hogy, hogy vannak, ilyen, vannak ilyen dolgok, amiket így, és akkor ezeket úgy megragad az emberbe, és úgy. De valahogy lesz belőle egy ilyen bölcsességünk így azt lehet mondani, hogy ilyen, hogy ilyen egyszerű dolgokból áll össze, de könnyű hozzáragaszkodni, és fontos dolgokat, tehát hogy jó lépések későbbre is, persze nyilván az ember ettől el tud távolodni meg, de van valami hátalan, amit az képest hogy tud viszonyulni, és akkor ezek így jók.
0: Én nem egy érzés mondanék hanem egy hangulatot, uh-huh. tehát hogy nekem az apa mondta, az egy kicsit olyan, hogy nem tudom, hogy jártatok-e, ennyi sem van egy étterem, aminek az a okay. neve, hogy anyukám mondta. Igen, Én ismerem a dudás testvéreket, nagyon, nagyon helyes testvérpár, akik a feleségeikkel csinálják most ezt, és azért tetszik, az, annak az étteremnek is a neve, és most függetlenül, hogy apa vagy anya mondta, de az anyukám mondtában, a, a névben benne van egy hangulat. Mindenkinek van olyan a gyerekkorából, hogy de az anyukám azt mondta, de az apukám azt mondta. De nekem, nekem most nem konkrét mondatok jutnak eszembe, hanem minták, uh-huh. a, a, amiről talán már, már beszéltem, illatok, hangulatok, uh-huh. tartások, viszonyulások, ölelések, szóval, hogy egy csomó szeretett természetesen. Tehát, hogy uh-huh. amikor én az édesapámra gondolok, aki egyébként, most remélem, hogy nem hallgatja ezt a, a, az adást, akit nagyon-nagyon-nagyon akit szeretek, de aki, aki nehéz ember, és ahogy egyre idősödünk, valószínűleg mindannyian egyre nehezebb emberek leszünk a természetünk miatt. Szóval, hogy, hogy, hogy én valahogy mindig úgy tudok rá gondolni, és üggetlenül a, a, a válástól, hogy, hogy én nagyon szerencsés vagyok például, hogy, hogy nekem egy ilyen apuka adatott meg, hogy kemény ember, édesapám, de igazságos, de mindig, mindig nagyon józan. Én azt a fajta józanságot egyébként mind a kettő nyírségiek, nem is születek innen távol, mert nyírbától és nyírvengyes. Merjem
1: mondani, hogy szü- én is szü- nyírségi
0: szü- Például azt, amikor nagyon sok sokszor volt olyan beszélgetés, olyan bulvár újságíróval, amikor kérdezték, hogy mi, mi az, amit hozok otthonról, és én azt mondtam, hogy én nagyon-nagyon megbecsülöm azt, hogy vidéki srác vagyok. Tehát a vidékiséggel szerintem jár egyfajta olyan józanság, amit, amit nekem a, az apa mondta, meg az anya mondta jelent. Tehát a, a vidéki embernek az a fajta mértéktartása, józansága, a földtől soha el nem szakadása és racionalitása, amit, amit ezek az emberek generációk keresztül magukba szívtak, az például nekem nagyon-nagyon sokat segített a fővárosi mm-hmm. életembe, hogy ott van. egyáltalán talán egy picit azt tudom mondani, hogy normális tudtam maradni, pedig nagyon sok minden arra készítette az embert,
2: hogy hülyülj meg. Igen. Hát ez a tartás azért. Ezt azért ki nem emelni szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy a, ebbe, a, ebbe a apa mondta, ebbe van egy, uh-huh. van egy ilyen dolog, hogy ez valami uh-huh. olyan dolgokat tesz le az asztal, amitől olyan, ami ez lehet igazodni, és akkor attól az embernek van egy tartás, amit úgy, úgy könnyebb. Na Mindenféle egy Ez, zá- ez záró
1: kérdés, ami nyilván ehhez kapcsolódik, hogy megváltoztatok egy ti Egy picit, amióta apukák vagytok. És ha igen, akkor mi az, amiben amiben ezt érzitek? Minőségében? Mik azok a dolgok, amelyek? Felelősség. Ez Ez a legfontosabb
2: szerintem az, hogy az ember felvállalja a felelősséget és azt ahhoz, az az nem egy olyan dolog, hogy akkor, akkor innentől kezdve majd ez máshogy lesz. Tehát ez egy kis felelősség,
1: teljes egyéni de utána az az valami sokkal más. másabb. Hát más, tehát egy, az egy
2: mm-hmm. olyan felelősség, amit, ami, amit az ember felvállal, és utána azt tartja is magát hozzá, mm. és az egy életre szózni. Csaba,
1: állatok ez? Ö,
2: én, én, én azt válaszolom erre a kérdésre, hogy nem kicsit változtat meg mm-hmm. az apaság, hanem
0: valószínűleg nagyon, amit egyáltalán nem bánok, mert megváltozik az életnek a mértani középpontja. Tehát, hogy a te mm-hmm. kikerülsz onnan és belekerül. A gyerekkőt, mm-hmm. hogy minden. Tehát én most már 43 éves vagyok, nem akarom azt mondani, hogy már a, a B oldal taposom meg, nem is tudom, de hogy, de hogy tényleg nem, 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 nem is ezért hoztam föl, hanem az, hogy, hogy amikor én megfogalmazom a céljaimat, és például egy ilyen új évbeszélgetés alkalmas, mert ilyenkor mindig egy új év elején van a fogadalmaink, hogy mi az, amit a szakmádban, a magánéletben stb. 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 meg szeretné teremteni, akkor nem nem úgy kezdődik most már nekem ez a, ez a fajta képzeletbeli lista, hogy mit szeretnék én, hanem hogy a lányoknak mi az, amit meg tudunk adni. Tudod? Uh-huh. És valószínű ez, hogy megváltozik az élet súlypontja, más kerül a, tényleg más kerül a uh-huh. középpontba. Nem, én, én, uh-huh. én nagyon sok helyre a Júiste megadta, hogy utazzak, hogy tapasztaljak, hogy, 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 hogy járjak, és nekem, nekem tényleg elég volt az, hogy most nekem a legújabb telefonommal, vagy hárommal ezért, higgyék el, hogy nem izgat, hogy most ilyen autóval járjak, hogy olyan, uh-huh. hogy most márkes kulcsi van rajtam, vagy nem márkes Kucsi. ezek Ezek nyilván egy bizonyos szintig szeretek jól öltözködni megjelenni, de, de ezek, ezek, ezek nem izgatnak. Az izgat, hogy a, a lányom Például most éppen az, hogy milyen felvételit fog írni, hogy, hogy, hogy be tud-e kerülni egy, egy olyan suliba, amire én azt gondolom, hogy az épülését szolgál hogy utána hogy mit fog tudni tanulni, hogy a párkapcsolataiban boldog lesz-e, hogy milyen lehetőségeket, kapukat tudunk neki az édesanyjával együtt kinyitni. Tehát a, a súlypontja változott meg a, a, az életemnek és a középpontja, és én kikerültem valahova a perifériára, vállaltam, és egyáltalán nem vanok, és bekerült két kis ördög, a, akik, akiket nagyon szeretek, hogy ördögök, Zsófi és Hanna, és valószínűleg élete is ilyen, tehát hogy a, egyszerűen a középpont az más Na
1: Köszönöm szépen, ez végszónak sem rossz, főleg azért, amikor valóban így évelején az ember keresgéli annak az évnek a céljait, vagy próbál előre akkor mindig rájön, hogy, hogy tudunk-e eléggé hálát adni annak, amit megadatik, illetve, hogy valójában micsoda célokat jelölnek neki számunkra a gyerekeink és néha vagy észrevétlenül történik. Köszönöm szépen a mai adás vendégeinek, Azurák Csabának és Gemza Péternek, hogy igazán őszintén megosztották azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyeket apaként megélnek a mindennapokban, talán mély beszélgetés volt, tehát nem mindennapi és felszínes. Igen. Komoly dolgokról is beszélgettünk, és hát valójában ezek az értékek legyenek mindenkinek irányadóak. Kedves hallgatóink, önök a Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. A mikrofonnál porkolább Gyöngyi. Kívánok önöknek további kellemes rádiózást, a viszont hallásra. Ez
0: volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió önkritikus, őszinte
1: férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt. Jön ugyanitt. ugyanit. Jön